1: alors, on va commencer par se prendre une petite tisane si tu veux bien. Donc je te laisse en piocher une là dans la petite boîte ici.
0: Alors alors, choisis celle qui alors, te parle y a
1: rien... parce qu'il y a un petit ah, si, message derrière. Oui, il oui, faut pas que tu regardes ce y a écrit. Il faut pas que tu gardes, d'accord,
0: c'est exprès. C est, c est, c
1: est exprès voilà. Et tu le découvres après. Rien.
0: Alors, j'apaise mon esprit, je fais le vide. Aha, uh -huh.
1: je l'ouvre. Tu peux et comme ça on peut se la prendre. Et moi, c'est j'aime la vie. Sous toutes ses formes, pas mal. Alors Lucie, donc on va parler des hommes, des femmes, des relations hommes-femmes, euh, le rapport que toi t'as par rapport à ton identité de, de femme. Pour toi, comment tu ressens le fait d'être une femme
0: Alors cette question, je me la suis posée déjà quand j'étais petite. Et je me souviens très bien de m'être formulée cette question. Est-ce que je suis heureuse d'être une fille À l'époque, je n'étais pas une femme. Et je me souviens d'avoir répondu que oui, j'étais heureuse d'être une fille. J'arrivais pas vraiment à l'époque à me dire exactement pourquoi j'étais heureuse. Voilà, je trouvais que c'était, que c'était chouette. Euh, les trucs de garçon, je les regardais d'un petit peu loin et ça me faisait pas particulièrement envie. Enfin, j'ai l'impression d'avoir, on va dire, habité cette identité de femme assez jeune. Et de et de jamais avoir de jamais avoir regretté d'être une femme, jamais avoir considéré non plus que c'était particulièrement un handicap. Après voilà, ça m'empêche pas de considérer qu'il y a des choses qui pourraient être beaucoup mieux pour moi et pour l'ensemble de la communauté des femmes que ça n'est aujourd'hui. Mais voilà, pour répondre brièvement à ta question, cette identité de femme me va très bien et je changerai pour rien au monde. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la féminité Je me pose pas tant que ça cette question pour moi. Je me pose cette question. Ça m'arrive de me poser cette question pour d'autres. Ça m'arrive de me dire ah tiens cette personne, elle est vraiment très féminine. Oui, elle a particulièrement quelque chose de féminin. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que je dis ça C'est pas forcément parce que euh, la personne en question se met du vernis à ongles, tu vois. Voilà, ça peut être une sorte peut-être de douceur ou une sorte de de, de grâce. Alors, mais j'avoue que je ne me pose pas tant que ça la question pour moi. Est-ce que je suis féminine Non, je me vis pas quel comme quelqu'un de très féminin. Ça peut paraître antagoniste avec ce que je viens de dire avant, mais ça l'est pas en fait. En même temps, je suis très contente d'être une femme et j'ai l'impression d'être à de, de l'aise dans mes baskets de femmes. Et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de masculin en moi. Il y a des traits qu'on qu qu'on attribue aux hommes, peut-être une certaine brusquerie, une certaine violence aussi. Des fois, dans des situations un peu extrêmes, des situations de tension, je me dis que si j'étais un mec, je me bagarrerais, tu vois. Mmh. Je sens très vite le, le côté assez violent dans les situations de tension qui rejaillit en moi. Peut-être aussi aimer des trucs un peu de mec, des trucs de musique un peu pointus, euh, tu vois, ils sont habituellement plutôt attribués, qu'on voit plutôt chez des hommes. Euh, même si tout ça, c'est des clichés, mais voilà. L'influence de mon père aussi, je la sens beaucoup en moi, dans, dans mes goûts. Euh, beaucoup plus que l'influence de ma mère. Que voilà, pour moi, tout ce qui est euh euh, culturel en particulier la musique tu vois je l'ai déjà évoqué euh, ça fait pas cinq minutes qu'on parle que je te parle déjà de musique quand vrai. On parle de mon identité <rire> parce que c'est hyper important dans mon identité et que et que ça ça me vient de mon père ça me vient pas de ma mère oui je, je vois chez moi des pas mal de traits qui me viennent de mon père de la sensibilité pour l'art et la musique pour le cinéma aussi et aussi cette cette maladresse qui m'agace énormément chez mon père mais que je retrouve malheureusement aussi chez
1: moi la maladresse <rire> tu veux dire dans le verbal parfois dans ouais le ouais c'est ça le fait de
0: Toujours savoir enrober les choses, d'avoir de, de, une euh, certaine. Euh, alors, je ne dirais pas que je manque d'aisance sociale, je manque de codes d'enrobage qui sont naturels quand j'observe les autres et qui, chez moi, nécessitent un effort. Alors, c'est peut-être aussi une question d'éducation, mais ça, voilà, j'ai tendance à le relier au, à mon père, au masculin, euh, de manière générale. Donc, voilà, une identité de femme que j'adore, mais avec beaucoup de masculin dedans, que je ressens euh, très fortement. Et je me, je me vis pas comme quelqu'un dont on dirait... Je pense pas qu'on dit de moi « Oh, qu'est-ce qu'elle est féminine mmh. ». Je ne pense pas. <rire> on dit quoi, alors Je pense que je suis relativement extravertie, que je suis euh, ouverte d'esprit, que je suis
1: curieuse, ouais. Mais ce n'est pas le genre qui revient en premier. Voilà. Ouais, pas... non, ce n'est pas même. le genre qui revient quand... en premier. Okay. Est-ce qu'il y a une phrase... On peut boire mais oui, on parle, oui. ça donne soif. <rire> Est-ce qu'il y a une, une, une phrase euh, qui t'a souvent été répétée ou plusieurs euh, quand tu étais euh, plus jeune, par tes parents ou... Euh,
0: Tiens-toi droite.
1: <rire> Tiens-toi droite. <rire> c'est la première
0: chose qui me vient à l'esprit. Tiens-toi droite, c'est très souvent par ma mère... Parce que euh, voilà, je grandissais vite et rapidement, je l'ai dépassé en taille. Voilà, maintenant je fais un mètre 75 et, et cette cette croissance, ça s'est pas accompagné d'une verticalité euh, <rire> terrible. C'est plutôt un affalement d'ado et je pense qu'elle c'était 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 quelque chose qu'elle supportait pas. Mais euh, je me vois maintenant le dire à mes filles, hein. même si enfin je trouve qu'elles ont moins le elles ont moins le problème que que j'avais. Mais oui, oui tiens-toi droite. Et j'exagère qu'elle me dit ça, je, je n'en plus de ces tiens-toi droite et c'était fait de la gymnastique pour te redresser euh, voilà, ah. sans arrêt, et donc j'ai pas supporté ça. Et maintenant, alors c'est Seb qui me dit, mon mari, tiens-toi droite, et moi j'essaye de me tenir droit parce que je me rends compte que, bah en fait, c est, c est, ça fait vraiment partie de l'élégance qu'on peut avoir, euh, la posture en fait. Ouais. Mm.
1: Est-ce que tu le tu dis cette phrase aussi à ton garçon, oui. Oh oui, je lui dis, oh oui. tiens-toi
0: droit. Oui. Oh oui, tout à fait. Bah, C'est même plutôt à lui. lui tu
1: mmh. as des frères et sœurs, t'as que des sœurs.
0: J'ai que des sœurs, on est cinq filles.
1: Okay. Mm. Et donc, elles ont tout eu cette remarque ou c'était particulièrement pour toi euh, non, 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 elles n'ont
0: pas tout eu cette remarque. Non, mm. je pense que c'était particulièrement pour moi. Enfin, il faudrait demander à mes sœurs. Après, euh, on n'est pas toujours les mieux placés pour dire mm. comment ça se passait pour ses frères et sœurs. Hein, parce que tous des ressentis très différents dans une même fratrie. Mais il me semble l'avoir entendu, oui, pour mes sœurs. Mais, euh, mais mais c'était surtout moi.
1: Mm. Mm. Et ton père, est-ce qu'il y a une, une phrase clé qui te répétait euh, souvent euh... Ou c'est quoi sa phrase-clé, son, son mantra qui, qui t'a accompagné
0: Oui, alors mon père, c'était pas tellement, c'était moins personnel, c'était plus des choses du genre... Euh... Ah si, alors un truc qui, qui me disait et qui, qui m'a vraiment peiné et, tu, et, et tu vas, ça va te faire rire, ça, je, ça va vraiment te faire rire, il disait « Ma pauvre Marianne, t'es vraiment pas sportive. <rire> » Ah oui, il te disait ça oui. Bon, étonnant. Et, effectivement. Et, et, et du coup, et du coup, je me suis et, et je l'ai cru en fait pendant des années que je que j'avais je, que très peu de conditions physiques et tout ça. Enfin, en vérité, je pense que j'ai pas des prédispositions sportives euh, incroyables, euh, mais mais euh, assez bizarrement euh, j'ai développé un goût pour l'effort physique en fait, qui fait que tu vois maintenant à 50 ans je fais des, du, du sport, de l'actique de la muscu, enfin voilà, de la gym, je sais pas comment on appelle ça, du renforcement musculaire euh, tous les jours devenu indispensable vraiment pour moi en particulier avec le confinement donc tu vois de cette de ce truc qui pouvait me condamner t'es vraiment pas sportive tu vois j'en ai fait un truc enfin j'ai vraiment je suis contente parce que j'ai réussi vraiment à dépasser ça et je fais aucune performance tu vois même encore récemment quand je courais je courais très peu vite et tout ça mais avec une régularité irréprochable c'est-à-dire que je ne loupais jamais un entraînement donc voilà j'ai dépassé ce truc pas sportif
1: donc, as, toi, tu pas eu de phrases comme euh, « euh, fais plaisir euh, », euh, alors, tu as eu le « tiens-toi bien »?« Sois gentil » ou « ouais, sois gentil », ça, tu l'as... Non, pas trop. Pas trop, très Non, bien. non.
0: Non, non, pas trop. Concernant euh, l'attitude à avoir en société, euh, en fait, alors mon père n'avait aucune indication, euh, indication, tu vois, j'ai dit éducation. <rire> pas d'indication sur comment se comporter en société. Tu sais, ouais. euh, voilà, j'ai l'impression que les hommes, c'est moins leur... Euh, leur terrain de jeu on va dire en tout cas pas le sien même s'il avait beaucoup de 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 relations sociales il sortait pas mal il avait un groupe d'amis assez euh... il a toujours d'ailleurs ma mère on vivait un peu reclu euh, de 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 son côté à elle donc euh, pas trop de pas trop d'indications sur comment se comporter en société euh, par contre bah, alors beaucoup d'indications sur comment se comporter avec les garçons ah ah alors là, grand sujet.
1: Elle avait là, elle avait tout un livre. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Une méthode, une
0: méthode. Ah oui, oui, alors, alors attention, mais c'est plutôt des, oui, des règles de conduite. Donc ça commençait par, alors évidemment, ne pas coucher le premier soir. Donc ça, c'était la base. C'était la base. Surtout parce que sinon, si tu couchais le premier soir, euh, le garçon ne t'aimerait pas. Jamais. Il allait te jeter, Jamais. Ouais. Il se trouve que Sébastien avec qui je suis depuis 30 ans, j'ai <rire> couché avec lui le premier soir. <rire> voilà. Ça, c'est dit. Et, et, et ça, c'était, c'est une chose que j'ai essayé de surtout pas reproduire avec mes filles, en leur disant moi, j'ai pas de mode d'emploi à vous donner, mais j'ai une chose importante à vous dire, c'est ne fais jamais rien dont tu n'es pas envie. C'est mmh. pas évident, ça tient en quelques mots, mmh. mais c'est pas si évident que ça. Mmh. Voilà, donc après, bah bah c'était euh, 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 donner envie aux garçons sans répondre à leurs demandes pour les faire lanterner. Et tu vois, en les faisant lanterner, en leur faisant miroiter, euh, <rire> c'est comme ça qu'on va on va les retenir. Comme si, en fait, euh, le fait de la relation sexuelle allait être la fin de tout et le, lieu le moment d'une déception. Tu vois pour eux qui, euh, en fin de compte ils allaient euh, finalement passer à une autre fille. Donc si on voulait les garder, il fallait retarder le plus possible euh, ce moment-là. Quand j'y pense, les, les valeurs que ça véhicule, c'est quand même euh, c'est quand même euh, assez euh, chelou, on peut dire.
1: C'était différent, c'est différent ouais, en tous les cas. Euh, le premier pas, euh, elle avait un conseil aussi sur euh, qui doit faire le, le premier pas. Ah bah, évidemment pas toi, évidemment pas toi ma fille à, moment -là, à ce moment-là. Ça c'était très clair, ça, ah, oui, tu l'avais bien clair. compris. Ah oui oui. Si toi t'as très de quelqu'un, tu, tu, tu... Ah non, tu, tu dois... Tu dois, tu dois euh... minauder mais exactement, en retrait. Exactement. Ça tu, tu, <rire> dois,
0: tu dois te faire désirer, mais surtout pas montrer que toi, tu, tu, tu désires le garçon. Ça, c'est sûr. Voilà, euh, des conseils sur euh, comment il fallait se coiffer, comment il fallait se maquiller. Euh, oui, l'attitude à avoir au premier rendez-vous. Est-ce euh,
1: euh... que tu penses qu'elle dirait aujourd'hui la même chose à tes filles
0: alors, il faudrait demander à ma fille euh, la cadette là, euh, que tu as, as, as croisée en arrivant euh, je ne suis pas sûre elle a eu une conversation avec elle l'autre mmh. jour, euh, ma mère devait faire sa promenade on était partis en visite et donc il n'y avait plus que ma fille cadette et donc elles sont allées se promener toutes les deux elles ont marché pendant une heure et je sais que ma mère lui a parlé de ce type de sujet là après qu'est-ce qu'elle lui a dit euh, je ne sais pas exactement je n'ai pas voulu euh, tirer les verres du nez de ma fille bien que j'étais un petit peu voilà, mais je pense qu'elle est suffisamment mature pour prendre les choses avec, euh, avec distance. Mm. Clémence, elle n'a pas 12 ans non plus, tu vois. À 17 ans, elle peut euh, interpréter ce que lui dit la grand-mère avec plus de, de distance. Euh, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas su Je sais pas. Mm. Je, je suis pas falloir. sûre beaucoup. Évolue. Il va falloir
1: que j'interroge ta mère et ta cadette. <rire> oh là <rire>
0: <rire> Oui, bah, ça serait pas, ça serait, de famille ça serait intéressant d'avoir ce type de conversation avec euh, trois générations
1: de femmes. C'est vrai, mm. c'est vrai et de savoir si euh, elle se rend compte des choses qu'elle disait euh, souvent à sa fille ou ses filles. Est-ce qu'elle a, a dit les mêmes choses à tes sœurs oui. oui.
0: Oui. Vous oui, avez oui. eu la même recette oui, oui, on a eu la même recette. Avec, avec <rire> des... enfin, ouais, voilà, certaines de mes sœurs qui l'ont reçue avec plus ou moins de, de distance et qu'elles considèrent avec plus ou moins d'humour à présent, tu mmh. vois. Euh, ça n'a pas toujours fait que du bien, en fait, euh, des injonctions comme celle-là. Celle
1: Quand tu es devenue maman Mmh. Est-ce que ça a changé quelque chose euh, sur euh, ton sentiment d'être une femme Alors là tout de suite quand tu me dis ça,
0: ça me fait penser à quelque chose, euh, une remarque que m'avait fait euh, un artisan qui habitait dans le quartier. Euh, que était quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Donc quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu, j'avais 30 ans. Euh, donc il y avait un tapissier qui qui, qui officiait à l'époque où dans le 11e arrondissement il y avait encore des artisans. Et on bavardait de temps en temps. Euh, et il avait un chat, voilà. Et euh, et il me, il m'a dit euh, que quand il m'a revu euh, deux mois après mon, mon accouchement. Euh, ah oui, non c'était même pour ma deuxième fille moi je trouvais que je m'étais un peu enveloppée que je m'étais étoffée on va dire au mmh. niveau des hanches et tout ça, il m'a dit un truc du genre euh, tu vois là avant t'étais maigrichonne mais maintenant t'as vraiment un corps de femme <rire> et c'était marrant qu'il me dise ça parce que bah oui moi j'avais remarqué que mon corps avait un peu changé euh, ça sans me traumatisé ça me plaisait plus ou moins et c'est et je voyais très bien ce qu'il voulait dire. C'était un peu maladroit de me dire mmh. ça. Il euh, y a aujourd'hui plein de jeunes femmes qui accepteraient pas du tout qu'un artisan d'en bas de chez elles leur fasse ce type de remarque. Mais au final, c'était, je pense, plutôt bienveillant, pas spécialement libidineux, et ça m'a plutôt rassurée. Mmh. Tu vois, ça faisait partie des choses, ça, enfin, moi je l'ai interprété comme, voilà, ton corps a changé, mais c'est bien aussi comme mmh. ça. C'est bien aussi comme ça. Ça va. Et il ben, mmh. y a des hommes à qui s'appelaient même mieux comme ça que, mmh. euh, que comme tu étais avant. Donc voilà, euh, être femme, donc la, le changement du corps, bah c'est un truc dont j'avais peur un peu hein, euh, avant. Euh, le changement du corps, euh, euh, même le changement de, du, du corps intime. Mmh. Euh, voilà. Euh, euh, Est-ce que tout ça euh, n'allait pas être emporté? <rire> <rire> euh, euh, J'en avais même parlé à une collègue euh, qui m'avait dit euh, non non ne t'inquiète pas euh, tout tout ça tout tout va bien <rire> tout se... se remet en fonction voilà exactement tout, tout se remet en fonction il n'y a pas de il y a pas de traumatisme à avoir normalement euh, est-ce que je me suis sentie plus ou moins femme euh... alors moins femme dans les semaines qu'on suivit Enfin, comment dire... Euh, dans les semaines qu'on suit, je pense qu'en beaucoup de mamans, je me suis sentie comme... Euh, mon corps comme une euh, machine. Mm. Euh, une machine à produire un enfant, une machine à nourrir un enfant. Euh, et puis, un corps un peu... Euh, quand même morcelé, un corps... Euh, je, voilà. J'ai mis plusieurs semaines, mais je pense... Pas tellement plus que que la plupart des femmes, euh, mais je me souviens bien de ce moment où j'avais l'impression que mon corps m'appartenait plus. Quand tu le lis euh, dans des livres, ça semble comme un truc théorique, et 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 pourtant c'est une réalité. J'ai vraiment ressenti ce truc. Ton corps a, a servi à ton corps a servi de façon de d'expulser, de, et maintenant ton corps sert à nourrir. Et euh, mmh. et voilà, mais euh, au bout de au bout d'un mois, euh, j'ai l'impression que j'avais euh, voilà retrouvé réintégrer mon enveloppe
1: corporelle, on pourrait dire, euh... avec quelques étoffes en plus. Avec
0: quelques étoffes en plus, voilà.
1: C'est beau l'image. De... Je trouve ça beau l'image du tissu. Alors, on va voir quelle carte euh, tu vas, tu peux choisir là. J'ai amené un, un petit Dixit, euh, et du coup, ça va nous ça, ça va, alors tu la, tu la tires, la carte, tu, tu en pioches une en te disant sans regarder, euh, hein. sans regarder et tu la pioches en te disant euh, ça va m'aider à savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme et voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque en plus en tirant cette carte Donc du coup tu nous décris évidemment ce qu'il y a sur la carte.
0: Alors sur la carte euh, je vois euh, quelqu'un qui ressemble à un cow-boy face enfin, à l'air de se passer euh, euh, dans l'ouest dans profond et même dans le sud puisqu'il y a un peu des, des montagnes au loin style Texas. Euh, il est en train de creuser euh, quelque chose qui euh, a un peu la forme d'une tombe. Et derrière lui, son sa mule. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un cheval.
1: Alors, donc, qu'est-ce que ça te résonne par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir Comment ça résonne Euh, Puisqu'il est en train
0: d'enterrer quelque chose, euh, moi j'aurais envie justement d'enterrer des vieilles croyances, un peu des des idées avec lesquelles je me suis trimballée euh, pendant toute ma jeunesse euh, en lien avec euh, la valeur de ce qu'est une femme de ce qu'elle doit représenter, euh, de la façon dont elle doit se comporter, tous ces carcans un peu que j'ai promené de ma préadolescence, mon adolescence et mon âge adulte, et j'ai l'impression quand même de les avoir, voilà, si ce n'est enterré de les avoir bien, bien mis à distance et ça, et ça c'est plutôt positif. Et, euh, et j'espère ne pas les avoir refilés à mes filles.
1: J'adore l'expression que tu viens d'employer. Ouais. Qui est promener ses carcans <rire> Alors, de quel carcan euh, quel carcans tu as promené pendant des années, dont tu penses être euh, séparée mm. ben, c'est un peu ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que
0: voilà, une femme doit être ceci, une femme doit être cela, elle doit être toujours désirable, euh, elle doit pas trop exprimer ses propres désirs, elle doit être plutôt un objet de désir, et, euh, et c'est assez contraignant euh, d'être euh, ce type de femme là. Et quelque part, il y avait l'idée que, ben moi, j'arrivais pas, tu vois, j'étais pas cette femme euh, désirable, lointaine. Ah oui, en
1: plus tu l'étais pas. En à plus dire... je ne l'étais pas. Tu, voilà, te, tu le ressentais. Je
0: n'arrivais pas, pas ouais. à faire tomber des garçons, euh, <rire> comme devine qui, comme ma mère, qui elle, voilà, ah, était, euh, était belle, était désirable, était euh, faisait tomber des hommes. Euh, voilà,
1: c'était ça les, les les carcons, les carcons, ouais. Et comment t'as réussi à les à les envoyer promener plus loin. <rire> euh... Alors, c'est un cheminement. Hein. Il y a certainement oui, ça, pas eu un déclic. C'est euh... ce que j'allais te répondre.
0: Ouais, en, me promenant, euh, en me promenant dans la vie, en constatant que ce n'était pas toujours vrai, euh, qu'on pouvait euh, aimer un homme et être aimé de lui pendant très longtemps, en coucher avec lui le premier soir, par exemple. <rire> euh, en faisant une analyse aussi, pendant... 4 ans puis 3 ans, ça fait 7 ans, mm. 7 ans d'analyse. Euh, oui, ça, ça m'a bien aidé à mettre à distance. Euh...
1: Toutes ces pensées ouais. de, de femmes ouais. désirables. C'est ça, c'est mm. ça.
0: De ce que je devais être et que je n'arrivais pas à être et que j'arriverai jamais à être. Mm.
1: Tu es plutôt euh, femme des années 80 ou femme je vous aime <rire> euh...
0: Alors c'est marrant euh, que tu... alors euh, je vais te répondre pas sur le sur un thème qui est lié à la féminité mais plus à la génération euh, ces dernières années euh, depuis dix ans là à peu près je me sens vraiment femme des années 80 euh, mais enfin en vérité je suis enfant des années 80 je suis une fillette des années 80 euh, et et je me sens très nostalgique intéressée oui, je, je ressens ce que c'est que la nostalgie. Quand je vois des vieilles émissions, que je ne sais plus ce que j'ai vu là récemment, qui m'a qui fait ou, ou que j'ai écouté un morceau qui m'a fait me sentir vraiment nostalgie. Avant, jusqu'à même à, encore à l'âge de 40 ans, la nostalgie, c'était quelque chose que je ne ressentais pas. Mmh. C'était un concept, c'était un mot, mais je ne voyais pas, je ressentais pas ça dans mes tripes. Et maintenant, je, je le ressens et donc... En particulier pour ce qui est des années 80, qui sont vraiment les années de, de mon enfance, de, de, ouais, de, de mon collège. Voilà, donc euh, femme fillette des années 80, des années voilà années 80. Je sens. On va
1: refaire la chanson. <rire> si tu avais une baguette magique et que tu devais changer une chose dans la pelote des relations homme-femme, qu'est-ce que tu changerais, que ce soit côté homme, côté femme ou côté les deux
0: bah, J'ai envie de parler, ça ne répond pas forcément à la question de ce que j'aurais envie de changer, ou peut-être ça y répond, je ne sais pas. Euh, j'ai envie de parler de l'étrangeté que c'est pour une, qu'un homme est pour une femme et en même temps je trouve ça vraiment fascinant et ça j'ai pas envie de le changer c'est à dire que je me rends compte euh, en avançant dans la vie et c'est un constat que j'ai fait même quand j'avais 20 ans que euh, l'homme c'est vraiment cet autre euh, mystérieux Alors peut-être encore plus pour moi qui viens d'une famille où il n'y a que des filles mm. Euh, avec une mère très présente, je crois qu'on l'aura compris euh, Voilà, entourée de entourée de, de, de petites soeurs puisque j'étais l'aînée, donc un monde très féminin et donc pour moi l'homme est vraiment plein de mystères et d'étrangetés et je comprends pas toujours trop bien comment il marche, je pense qu'un homme dirait exactement la même chose des femmes hein. et, et, et je trouve ce, ce mystère extrêmement euh, opaque et en même temps incroyablement séduisant le fait que je comprenne pas tout comment il marche. Rien que, tu vois, par exemple, le jour je disais à Sébastien, c'est marrant comment vous enlevez vos, votre pull vous les hommes. Vous vous enlevez pas les pulls de la même manière que je nous. C'est vrai. C'est vrai. Ils tirent par le col. C'est vrai. Je trouve ça fondant. C'est vrai, ils tirent par le col. Euh, T'as raison. Tu, tu fais pas ça toi. Non. Non? Ah, ben bah non, j'enlève ouais. ton... à donc, partir de non. la taille. En bas, voilà. Ouais. Ah oui, tiens, c'est vrai. Et ça loupe pas, mon fils le, le, le fait comme son père. et ben, ça, je trouve ça hyper émouvant. façon. Enfin, je trouve ça, je sais pas, voire sexy, même. Ouais. Eh ben, c'est ces petits gestes, ces petites choses, toutes ces choses qui sont différentes de nous. Je les trouve, euh, voilà, je les trouve euh, mystérieuses et géniales. Et je voudrais surtout pas que ça s'arrête d'être mystérieux, incompréhensible. Et séduisant alors qu'est ce que je voudrais changer euh, bah c'est pas du tout trop original euh, je voudrais changer euh, cette idée que la femme peut être un bien consommable euh, qu'on puisse euh, euh, en fait je, ce, qui, ce qui me fait ce que je supporte vraiment pas c'est euh, et qui s'illustre dans le harcèlement de rue, c'est euh, l'idée que, euh, oui, qu'on peut qu'on peut regarder une femme dans la rue comme on regarde une pâtisserie dans une vitrine, qu'on puisse euh, la héler avec une sorte de un mélange de désir et d'agressivité, mais où l'agressivité prend même d'ailleurs le pas sur le désir, puisque en fait on sent bien qu'il n'y euh, a aucune issue possible, il n'y a aucune tentative de séduction. Euh, derrière ces, ces appels à, à avoir des relations sexuelles comme ça, de manière aussi frontale. Euh, euh, c'est évidemment sans aucune issue. Mais c'est plutôt une façon de rabaisser, en fin de compte. Et, euh, et, euh, et ça, ça m'est assez insupportable. Ça m'est tellement insupportable que ça m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir euh,
1: dans la rue. Quand tu le constatais avec ouais. quelqu'un d'autre. Oui. Comment est-ce tu fais quand tu interviens
0: alors, je fais pas très bien, je pense, parce que c'est assez émotionnel pour moi mmh. et euh, je suis un peu sur le mode de l'agressivité. Ça m'est arrivé une fois dans le métro d'intervenir en disant non, mais ça va pas de, de parler comme ça. Si on parlait comme ça à votre soeur ou à votre maman, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez vous Et que quelqu'un surenchérisse derrière moi en disant mais c'est vrai, euh... parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment abusé, c'est-à-dire que il suivait la femme en l'invectivant euh... de façon répétée. C'est ça. Il la suit et euh, hyper euh, fort en plus. Euh, donc ça m'a vraiment, ça m'a vraiment frappé. Euh, voilà. Après, je, je trouve qu'il y en a moins quand même. Mmh. En fait, il y en a toujours, mais ça se fait plus discret. Ça va, mmh. ça, ça va moins être euh, des insultes, des invectives. Euh, voilà. Mais ça, vraiment, c'est une chose que j'aimerais changer.
1: Il hein. y a Solène Thomas. Euh, je ne sais pas si tu la connais, mais sinon, je t'inviterai à, à la suivre. Elle disait récemment qu'une euh, de ses euh, envies, euh, mission qu'elle se donnait, ça serait de démoder le patriarcat. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, expression Mais je pense que c'est un peu en train de se produire
0: euh, que tout ce qui ressort du patriarcat euh, apparaisse comme quelque chose de ringard en fin de compte. Euh, c'est un peu ce qui est en train de se produire. Euh, moi, je vois, puisque voilà, j'ai la chance euh, d'avoir des, des filles qui euh, euh, bah, sont en âge d'être confrontées à cette question euh, des relations euh, hommes-femmes, euh, je les vois hyper vindicatives sur la question, euh, y compris euh, lors d'affrontements euh, qui sont sains, bien qu'un peu fatigants euh, avec leur père en particulier, alors des fois des affrontements avec moi, mais beaucoup plus euh, fréquemment avec leur père, bon, euh, voilà qui aime bien un petit peu, euh, euh, comment dire, ferrailler euh, sur le plan de la polémique, euh, sur tous les sujets, et là, les, les polémistes qu'il a en face de lui, ses filles, et donc ça vient souvent sur ces <rire> sujets-là. Euh, et, euh, et, et voilà, je pense que, enfin, c'est. si, si, si j'observe la façon dont, dont elle fonctionne, euh, je, je pense que c'est clairement en train de se produire dans les, dans les jeunes générations
1: pour toi le stéréotype le cliché euh, porté sur les hommes euh, le plus euh, ringard
0: alors sur les hommes le cliché sur les hommes euh... alors je vais très répondre à côté euh, le cliché porté sur les femmes <rire> qui m'énerve le plus euh, les femmes euh, sont multitâches je ne supporte pas cette remarque et je l'entends euh, je crois qu'il n'y a pas une semaine sans que j'entende cette remarque y compris, euh, même très souvent dite par des femmes pensant dire une remarque euh, féministe d'ailleurs hein. en fait euh, dire des femmes qu'elles sont multitâches déjà c'est dire que le cerveau des femmes fonctionne différemment de celui des hommes donc déjà à la base je trouve ça quand même assez euh, suspect et ensuite, euh, c'est une espèce de, de de laisser passer pour euh, attribuer à des, aux femmes le rôle de faire plein de trucs à la fois. Elles peuvent avoir un boulot, euh, allaiter leur bébé, euh, préparer le repas, euh, faire le ménage euh, <rire> et organiser les prochaines vacances puisqu'elles sont multitâches. C'est pas un problème. Tandis que le mec, lui, va se concentrer complètement sur des vraies tâches sérieuses, euh, comme par exemple le développement de sa carrière ou suivre un match de foot. Et voilà. une seule tâche. Et ah, une quoi. seule tâche. <rire> et, et, et donc ça, en fait, ça m'énerve d'autant plus... Que euh, c'est une remarque sexiste qui avance masquée, c'est-à-dire avec euh, ouais. les couleurs d'une remarque qui valoriserait les femmes, Or, c'est tout le contraire.
1: Et, et celle, donc c'est souvent des femmes. Tu l'entends vraiment une fois par semaine, donc dans ah, oui. tous les lieux, dans tous tes lieux, à ah, euh, la fois, au travail, surtout ah, oui, au travail. Oui,
0: oui, au travail. Je pense que mes amis savent que il ne faut pas me dire ça mmh. moi.
1: <rire> et, et quand elle est, euh, dans, dans quelle situation elle est utilisée justement cette expression C'est pour euh, Alors plutôt... justifier, défendre attaquer comment ça
0: Non elle est, elle est plus utilisée au second degré qu'autre chose en fin de compte hein. euh, euh, plus elle est utilisée souvent oui enfin la moitié du temps par des femmes qui disent euh, bon bah moi je vais euh, t'inquiète pas Jean-Paul euh, moi je vais faire ça puisque euh, voilà les femmes sont C'est bien connu les Et femmes sont euh, voilà. petites tâches. Mmh. C'est ça donc c'est
1: plus une boutade hein. en fait c'est une boutade à l'encontre des hommes je le mmh. oui, j'entends je souvent comme mais, ça mais qui est en même temps euh, comme tu le dis, enfin toi tu la ressens comme ça en tous les cas, euh, fait euh, défaut aux femmes. Parce ah que oui, si oui. on continue à dire qu'on est multitâche... Euh... Ah mais euh, j'ai suivi une
0: formation, donc euh, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai suivi une formation sur les stéréotypes, parce que c'est largement recommandé, voire carrément obligatoire de suivre cette formation, ce que je trouve super. Et ça fait partie des exemples qui citent, ils disent que dans les stéréotypes, il y a aussi des remarques qui sont soi-disant valorisantes. Les femmes sont douces, les femmes sont multitâches, euh, voilà et qui en
1: fait se retournent
0: contre les femmes mmh. euh, au bout du compte.
1: Et dans, la dans cette formation dont tu parles, les stéréotypes masculins, vous les avez abordés aussi
0: oh Non, 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 c'était vraiment... Euh... Stéréotypes féminins ouais, ouais. Alors, Du coup, je vais quand même essayer de répondre à ta question. Les... Tu m'as dit c'était quoi Les
1: stéréotypes le st... masculins ouais, Le stéréotype masculin que, que tu trouves qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être et ou, ou, ou fait le plus défaut à une relation homme-femme vraie. Bah, ce, que je... ce dont je me rends compte, c'est que... Le stéréotype selon
0: lequel euh, les hommes n'auraient pas de sentiments euh, et penseraient euh, essentiellement au sexe, euh, il est faux. Euh, alors là, j'ai pas fait une grande découverte en disant ça, mais je je, je m'en suis rendu compte euh, au fur et à mesure du temps en discutant avec des amis euh, hommes euh, proches. et euh, Alors je dis pas qu'ils sont impliqués dans toutes euh, leurs relations euh, Charnel, on va dire, euh, mais euh, mais euh, voilà, euh, <rire> je me suis rendu compte qu'il pouvait aussi euh, bien morfler ou, ou bien être euh, euh, amoureux, donc euh, faire deux euh, euh, des, 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 des machines à avoir des relations sexuelles euh, complètement insensibles. Oui, c'est c'est faux et c'est faux. Mmh. Mmh.
1: Si tu devais changer un chiffre parmi ces quatre, je ne vais pas te citer les chiffres, mais juste les statistiques. Est-ce que tu changerais plus la durée du congé paternité Est-ce que tu changerais le fait que tu aies plus d'amis hommes autour de toi Est-ce que tu changerais le fait que les femmes et les hommes simulent sur l'oreiller Et on le sait, il y a des statistiques là-dessus. Les deux Oui. Alors évidemment en moindre proportion, mais... Où voilà. est-ce que tu changerais euh, le temps passé euh, pour les tâches euh, domestiques euh, réparties entre les hommes et les femmes J'ai
0: l'impression, mais c'est qu'une impression, c'est qu'une impression, parce que, en fait les statistiques montrent que, euh, les statistiques font mal, elles montrent que, en fait, euh, déjà la répartition des tâches ménagères est inégale, mais à l'arrivée du premier enfant, euh, le déséquilibre s'accroît. Ce que je trouve mais juste horrible parce que plus il y a de boulot, moins ils en font, en fait. C'est ça. ça. Donc, euh, ça, 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 je le changerais bien. Après, l'histoire de la simulation... Euh... Alors, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait autant d'hommes qui simulent que de femmes. Euh... Non, euh, je changerais bien la simulation. Enfin, comment dire je, euh, Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il doit être travaillé collectivement parce que simuler. Il y a tout un tas de choses derrière. Ça veut dire ne pas avoir véritablement de plaisir, mais ça veut dire être euh, piloté par le désir de faire plaisir avant de se faire plaisir. Mmh. Donc, il y a tout un changement d'état d'esprit et de euh, comment je, je, je me perçois dans le cadre d'une relation sexuelle qui est aussi hyper importante. Donc je... Mon cœur balance entre ces deux-là. Tout, Je changerai tout en fait, Caro. <rire> on,
1: est, on y travaille. <rire> on, est, on, est, on est plein à vouloir y travailler tous les jours, dont toi. <rire> si tu devais te consoler de quelque chose sur ton oreiller, ce serait de quoi mm. euh...
0: Le pre... la première chose qui m'est venue à l'esprit là c'est un peu psychanalytique mais c'est euh, je voudrais me consoler de, 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 de mon enfance voilà mmh. et euh, au delà de l'oreiller si on élargit euh, et si on prend l'oreiller comme un symbole de la, de la relation, je pense que euh, la relation, euh, homme femme, enfin avec mon mari, m'a permis de me consoler de un peu des blessures de mon enfance. Ouais, ouais, c'est ça, à me faire euh, reprendre de, enfin euh, gagner de l'estime de moi, de, euh, ouais, c'est ça, de la confiance. Voilà, me, me consoler de d'un de, petit déficit,
1: voire d'un gros déficit de confiance en moi, qui était qui était lié à mon enfance. Est-ce qu'il y a encore quelque chose en tant que femme dont tu te sens empêchée aujourd'hui euh... Ouais, plein de choses.
0: Euh, plein de choses. Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi Oui. Euh, tu vois c'est très difficile de faire la différence tout entre à fait, les deux. Tout à fait. Euh, parce que ce déficit de confiance en soi, c'est vrai qu'il vient aussi peut-être en partie, il vient de mon histoire et il vient du, et c'est indissociable du fait que je sois une fille tout et aujourd'hui une femme. Mmh.
1: Euh, C'était quoi la question déjà? De quoi te sens-tu empêché aujourd'hui? Ah oui, en tant que femme ou en tant que toi? Non, mais en tant que moi, euh,
0: je me sens empêchée euh, de faire des choses euh, euh, du style euh, quitter mon boulot, euh, monter une entreprise, euh, prendre des décisions dans ce dans ce style-là. Oui, je me sens complètement euh, euh, empêchée de ça. Est-ce que c'est en tant que femme Je suis pas, pas. sûre.
1: Oui. De quoi te sens-tu empêchée,
0: Lucie par rapport à monter sa propre entreprise, prendre des initiatives qui, qui impliquent de sortir de la matrice euh, chaude et ronronnante d'une grande entreprise. Avoir suffisamment confiance en moi pour, euh, alors c'est plus trop d'actualité avec l'état de mes genoux, mais euh, entreprendre un entraînement pour faire un marathon, tu vois, ce genre de choses, se lancer des défis un peu euh, un peu d'envergure, euh, j'ose pas. J'ai l'impression que ça je oui, y pas, y pas arriver. Euh, oui, pas. Voilà. Tu Mais penses que temps, tu vas
1: pas y arriver, donc du coup, tu n'y ouais. vas pas Et du coup, j'y vais pas. Ouais,
0: J'ai peur de me casser la gueule. Voilà, après, pour relier ça au thème de, de la féminité, est-ce que si j'étais un garçon, j'oserais le faire Est-ce que les garçons autour de moi osent, osent le faire
1: Non. On a parlé euh, de ta relation avec euh, ton chéri. Qu'est-ce que tu as le plus appris à ses côtés euh, sur les relations femmes Oui. Parce que j'ai
0: appris sur plein de trucs, mais euh, plutôt culturel que... Alors, sur les relations... Ah oui, alors. Alors, euh, ça marche avec lui, je sais pas si ça marche avec tout le monde. Euh, j'ai appris que ça sert à rien du tout de, de s'énerver et de s'engueuler pour essayer d'obtenir quelque chose de lui. Alors, c'est même... Ça, ça produit l'effet inverse. En fait... Euh, les choses qui ont progressé euh, dans notre couple, elles ont progressé parce que ça allait bien entre nous, pas parce que je me suis énervée ou parce que j'ai formulé des menaces. Euh, ça, ça n'a jamais marché. <rire> Après, c'est pas toujours facile hein, de se dire, bon, bah j'attends euh, le moment où il sera suffisamment bien, prêt, euh, et où tout ça va se mettre en place comme moi, je l'entends. Le, je voilà, j'ai appris sur
1: tout ça. Qu'est-ce que vous avez, tu penses, déconstruit entre vous deux en mythe, en, en croyance, sur l'un, sur l'autre
0: Je pense que quand on s'est connu, on s'est connu assez jeune, on avait à peine 20 ans, euh, on était plein de certitudes, euh, Enfin, surtout lui, hein, de, de euh, voilà, il savait euh, tout sur tout, il avait des avis très, euh, très marqués. Maintenant, je trouve que l'expérience l'a rendu un petit peu plus nuancé. Voilà, suis... Est-ce qu'on a déconstruit des mythes ou des... C'est des petites avancées, tu vois, sur notre façon de, de fonctionner au quotidien. Je suis pas sûr qu'on ait ouais, déconstruit des grands mythes
1: sur la répartition des tâches dont on parlait tout à l'heure.
0: Bah ça ça ça, ça s'est considérablement amélioré avec le temps. Alors euh, malheureusement, je faisais partie des statistiques à la naissance des enfants où je me suis récupéré plus de boulot qu'avant. Je me suis récupéré tellement de boulot que je le dis souvent ça mais c'est c'est un souvenir qui me marque. Des fois je, je... Avant d'ouvrir la porte de ma maison, en rentrant du travail le soir, j'avais comme un sentiment de découragement qui s'abattait sur moi devant tout ce qui m'attendait encore après ma journée de boulot. Et, et, et j'aurais presque fui en sens inverse. quoi Tellement, je, ça me semblait insurmontable. Heureusement maintenant, enfin heureusement. Heureusement et non, j'y retournerais bien malgré tout avec des petits-enfants. Mais maintenant, les enfants ont grandi. Et je trouve que les, les tâches sont réparties de manière beaucoup plus... Euh, beaucoup plus harmonieuse. Alors,
1: qu'est-ce qu'a fait ça Je ne sais pas. Mais ça s'est fait quand même, même quand Mais tu étais encore petit De Donc non, Petit, euh... c'était compliqué.
0: Ouais, plus récemment. Mmh. Ouais.
1: À partir de quel âge, tu dirais que ça se... À
0: partir de... Alors, euh, on va parler de l'âge du dernier. Euh, à partir de 8 ans. Mmh. À partir de ses 8 ans. Mais euh, à ce moment-là, tu vois, la, la grande avait déjà 16 ans. Donc oui, il y, y, y a du coup pas mal d'années de... Pas mal d'années de, de galère <rire> pour en arriver là, mais j'aurais jamais pensé que ça puisse euh, s'améliorer. J'ai une vision des choses qui est que les choses qui sont mal emmanchées ne vont faire que se dégrader avec l'âge, que les gens ne s'améliorent pas, ils, font plutôt, <rire> ils sont plutôt sans pire qu'autre chose. Et en fait, là, non. Bah voilà. Ça mais ça je ne sais pas bien pourquoi.
1: Tu es à la conquête de quoi en ce moment
0: Je suis à la conquête de mon corps, je dirais. J'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup de sport. J'essaye d'avoir une courbe qui compense l'autre. C'est-à-dire que là, je viens d'avoir 50 ans, la ménopause est enclenchée, je vois mon corps qui change. J'ai aussi euh, voilà, eu un cancer du sein, une, une opération. Ça aussi, ça fait un petit peu changer le corps, même si j'ai pas eu d'ablation. Hein, donc, je pense que je peux pas parler comme une femme à qui ce serait arrivé. Donc, voilà, donc cette espèce de courbe qui, on va dire, pour schématiser, est plutôt descendante. Et pour compenser cette courte descendante, beaucoup d'exercices physiques, en tout cas euh, très réguliers, qui me permet de, alors je dirais pas reconquérir euh, mon corps, mais en tout cas continuer à l'aimer. Continuer à l'aimer parce que voilà, l'effort, le, 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 le bien-être qu'apporte le fait d'avoir un corps euh, musclé, c'est quelque chose que tu sens dans chacun de tes mouvements en fait. On, pourrait, on, on croirait que c'est ben, quand tu te regardes dans la glace ou quand oui. tu essayes un jean. Et tu le vois En, et, oui. en fait, non. C'est pas juste tu le vois, tu le ressens. Ah, tu le ressens. Voilà, c'est ça. C'est ce sentiment-là que j'essaye de maintenir, euh, voire, euh, voire de renforcer. Donc, c'est pas tant pour
1: l'apparence et gagner en... Alors, c'est pour ça aussi. Hein. Un peu aussi, mais en fait, su... le, le bénéfice là que tu nous décris, oui. c'est un bénéfice intérieur. C'est ça, C'est ça.
0: En fait, tu te... Tu ne ressens pas pareil ton corps quand il est gainé, même quand tu es assis, hein, mmh, même quand mmh. tu fais rien de particulier, hein, que quand bah, quand c'est pas le cas.
1: Et donc, c'est quoi la, la, la différence Si tu pouvais aller un petit peu plus loin dans le ressenti que ça te fait, tu te sens plus Comment
0: Bah Je sais pas comment le décrire. Ferme, forte, euh, gainée c'est... Oui, c'est assez agréable. C'est assez agréable de, de, de sentir les de sentir les muscles présents dans, euh, dans les, même dans les petits mouvements du quotidien c'est assez satisfaisant
1: ton dernier fou rire avec un homme sur un oreiller
0: oh. ah <rire> alors ça alors déjà euh... Quand j'étais plus jeune, je ne pouvais même pas imaginer qu'on puisse rigoler au lit. Pour moi, faire oui. l'amour, c'était quelque chose de passionnel, de grave. Il y avait une dimension dramatique et qui était complètement <rire> antinomique avec le fait de se marrer. En fait, ces dernières années, je dirais ces dix dernières années, ça m'est arrivé de, de, de rigoler, et, enfin régulièrement, ça, ça, ça m'arrive de rigoler dans ces situations-là. Et, et en fait, c'est pas, euh, comme dirait l'autre, un hein, « tue l'amour ». Pas... Je me rends compte que ça marche aussi. Là. On peut aussi se marrer. Pourquoi est-ce que je me serais marrée sur l'oreiller C'était... Ça doit pas être bien... Alors, fou rire, faut... Les fou rires, c'est rare, hein, les vrais fou rires. Tout à fait. Euh, tu vois, si tu me demandais mon
1: dernier fou rire... Indépendamment d'un oreiller. On est quel jour On est vendredi
0: Peut-être mercredi soir, j'ai eu un début de fou rire on était euh, à un concert de musique classique à la Philharmonie et le chef d'orchestre <rire> était tellement passionné et dans des grands mouvements qu'on s'est regardé et on a quand même eu un début de fou rire parce que un fou rire voilà, c'est ça que en fait le fou rire ça implique que il euh, y a comme une contrainte, c'est-à-dire c'était dans une situation où c'est pas bienvenu de rire. Oui. Quand tu es à deux euh... ouais. Tu vois, tu, tu peux quand même, quand tu te connais bien, te, te laisser aller. Mais rigoler, je ne sais plus.
1: La dernière fois que tu as rigolé sur l'oreiller avec ton chéri. Franchement, je ne sais plus. Mais
0: ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que maintenant, ça nous arrive. Et que c'est bien. Et que c'est bien. <rire> Et que c'est bien. Ce n'est pas le signe d'une relation qui serait relâchée sur le plan de la séduction. Voilà, ce qui était le cas dans mon esprit avant.
1: Tu penses quoi de la phrase que penses-tu de cette phrase ?« Ils se marièrent ensemble et eurent beaucoup d'enfants.
0: » Alors moi, c'est comme ça que je voyais ma vie avant. C'est, euh, je voulais avoir minimum quatre enfants. Je, alors l'idée du mariage n'a jamais été un truc hyper séduisant pour moi. La preuve, enfin, d'ailleurs je ne me suis pas mariée. Le truc de la robe de princesse et tout ça, je vois que ça plaît à beaucoup de filles et je, je, je regarde ça avec étonnement, ça ne me parle
1: absolument pas. Tu te déguisais pas petite fille en principe? Si. Si si. si 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 si.
0: Mais en fait, je vois pas le rapport avec le mariage, euh, le truc de la robe. Donc voilà, euh, le mariage de manière générale euh, quand j'assiste à des mariages, c'est pas un moment, tu vois, je discutais avec des gens qui disaient « "Ah moi j'adore les mariages, je trouve ça génial, hyper émouvant." En vrai, je trouve que c'est rarement émouvant. T'assistes as, souvent à une grosse organisation. Oui, ça. Voilà, t'assistes à un déballage. <rire> c'est même un
1: métier maintenant.
0: Voilà, exactement, un déballage d'organisation. Donc, tu, tu peux regarder, oh, c'est bien organisé, c'est bien décoré ça. Mais t'assistes rarement à une déferlante d'amour. Enfin, je veux dire, l'amour, il, il est une toute petite part, en fait, dans le, la, le, la grande kermesse du mariage. Donc, voilà, je trouve ça pas hyper intéressant. Alors, avoir beaucoup d'enfants, ça, par contre, je trouve ça vraiment intéressant et j'en aurais bien eu plus et j'en aurais bien encore
1: <rires> Pourquoi tu trouves ça intéressant
0: Ah bah parce que enfin voilà. après on, on, va, on va le sujet de la maternité c'est tout un <rires> chapitre en soi <rires> mais voilà enfin, je sais pas euh, dire des mots qui soient pas des banalités sur le sujet mais mais oui c'est les, les grandes expériences de ma vie et toutes les, toute cette période qu'on a désormais bel et bien quitté le plus jeune d'entre mes enfants ayant maintenant 13 ans et officiellement, donc, un teenager, on a quitté l'âge de, de, on a quitté la petite enfance, enfin, l'enfance presque maintenant, a quitté notre foyer. Et ça, je, je, je considère ce départ avec euh, beaucoup de regrets. Donc, je aussi, c'est ce qu'a fait ma mère d'ailleurs, elle a fait beaucoup d'enfants, parce qu'elle adorait être enceinte, je pense, et qu'elle adorait, euh, voilà, être entourée, être toujours entourée de, de jeunes enfants. Et je comprends ça, euh, pas mal. Donc, euh, se marier bof, avoir beaucoup d'enfants, oui.
1: Donc si tu devais quand même refaire la phrase, t'as envie de la réécrire ou pas À la fin des comptes, t'as envie que les enfants puissent lire euh, autre ah chose Ah non, ou... évidemment,
0: oui, oui, bien sûr, c'est un, un... Comment ça s'appelle un, un cliché. Euh, et, en vérité, euh, ils sont pas du tout obligés de se marier euh, et encore moins euh, d'avoir beaucoup d'enfants pour... Euh, ce qu'on veut dire par là, en fait, euh, c'est une façon euh, ancienne de le dire, c'est que voilà, leur relation a été heureuse et durable. Oui. On pourrait le dire tout simplement comme
1: ça, maintenant. Tu souhaites plus ça voilà. <rire> je vous souhaite des relations heureuses et durables, voilà. quelles qu'elles soient d'ailleurs des relations, d'amour ou pas
0: oui, 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 mais ce que je veux dire c'est que pour conclure à compte de fait on veut dire que le, leur relation au prince à la princesse euh, ou euh, voilà, telle ou telle a été heureuse et durable, la façon qu'on avait à l'époque de l'incarner de c'était qu'ils se et qu'ils ont beaucoup d'enfants Ça c'était factuel voilà
1: C'est toi ce que t'entends derrière et du oui. coup pourrait tout à fait être encore oui. aujourd'hui euh... Dans les comptes, hum. soyez heureux et que vos relations soient durables. Oui, c'est plutôt,
0: plutôt ça que je dirais. Et, et ne faites ta... jamais rien dont vous n'avez pas envie.
1: Ça, <rire> j'ai bien, bien retenu. Et tes filles aussi. Et ton fils aussi, <rire> tu le diras certainement.
0: Oui, oui, oui. oui. Alors j'ai commencé à lui parler, alors après, voilà, à 13 ans, quand en plus euh, c'est un fils et que toi t'es une maman, c'est peut-être euh, moins, moins évident. Mais, mais oui, oui, il va falloir qu'on.
1: Mais c'est une phrase a priori que tu peux. Tu te sens à l'aise pour la lui dire de la même façon que tu l'as dit à tes filles ou... Alors,
0: euh, <rire> est-ce que je la formulerais comme ça pour un garçon mmh, J'aurais tendance euh, à lui dire, n'oblige personne à faire euh, ce dont il n'a pas envie. Et là, tu vois, en te le disant, je me rends compte qu'il bah, y a une asymétrie, tu vois. Puisque, en fait, ça veut dire que bah, mes filles, comme si elles étaient passive et qu'elle devait euh, accepter ou subir les choses alors ça. que mon fils lui serait actif au sens où il pourrait imposer oui. euh, des choses oui. bon voilà tu vois moi aussi oui, j'ai des choses à déconstruire non non mais du coup c'est
1: vrai que c'est intéressant parce que nous mêmes on se oui. met dans, dans, dans des biais et oui. on fait l'asymétrie la, et c'est bien c'est pas bien je sais pas, c'est en tout cas oui. c'est ce qui vient en, en premier lieu dans, dans nos cœurs et dans nos cerveaux et qu'on communique donc, ça, bah, comme
0: tout à l'heure, tu as, as parlé de simulation masculine, c'est aussi ça, c'est aussi dire que, bah, oui, les hommes peuvent aussi simuler, oui, les hommes peuvent aussi subir ou être embarqués à faire des choses dont ils n'ont pas envie. Et ça, ça vient pas en, ça vient pas en premier à l'esprit, c'est sûr. Et tes amis hommes, ils t'en parlent, ça, de parfois Alors, simuler, jamais. Faire des choses dont ils n'auraient pas envie, oui, moi, ouais, c'est arrivé. Oui, euh, ouais, ouais, tout à fait. Il y a un ami homme qui m'a parlé d'une aventure qu'il avait eue que, par exemple avec une femme qui lui avait sauté dessus et j'ai dit mais c'était génial du coup Et en fait il savait pas trop bien me dire si c'était si génial que ça mmh. Les hommes ont tendance à dire « mais j'adorerais euh, une femme, euh, voilà, euh, en l'occurrence c'était dans un hôtel, une femme de chambre euh, qui lui a carrément sauté dessus.
1: » Ah oui, littéralement. Donc.
0: Littéralement, qui lui a dit « ben toi t'es mignon euh, » et ah qui oui. lui a mis la main euh, à la braguette. Et n'importe quel homme qui écoute cette histoire-là, enfin c'est presque un fantasme, tu vois, euh, a tendance à, à, à penser qu'il aimerait que ça lui arrive tous les jours. Et, et de la façon dont il me le racontait, j'avais l'impression que c'était pas génial du tout, en fait. Alors, est-ce qu'il a été déçu par la suite des événements, ou déçu par lui-même, ou voilà, je me suis dit ah mais tiens, mais en fait, un homme qui se fait sauter dessus par une femme, c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle. De la même manière qu'une femme qui se fait sauter dessus euh, oui. par un Steward, par exemple, ce ne serait pas forcément bon. qu'une bonne nouvelle. Oui. Bah là, il n'y a
1: pas eu de consentement. Il n'a mmh. pas eu le temps de dire oui ou non avant qu'elle voilà. mette la main à la baguette, quoi. Ouais, ouais, c'est a... euh... ça, c'est ça, c'est ça. Faudra que je l'interroge, ouais. <rire> ce monsieur. Est-ce que tu voudrais me poser une question Est-ce que tu as une question à me poser hum... Qu'est-ce que tu
0: as appris Je ne sais pas si tu as fait beaucoup d'interviews euh, comme celle-là. Qu'est-ce que tu as appris de plus marquant ou entendu de plus
1: marquant dans les interviews que tu as faites bah, Je crois que ce qui m'a le plus touché récemment, c'est un homme de plus de 50 ans qui est allé voir euh, Les Jeunes Amants euh, au cinéma. Ça l'a beaucoup ému, ce film. Et il m'a avoué qu'en sortant... Pendant le film, il avait envie de pleurer, mais il se retenait. En sortant, il, a envie, il avait envie de pleurer. Et là, du coup, c'est vraiment sorti. Mmh, mmh, du coup, il a mmh. mis sa casquette, il a mis sa, son pull avec sa capuche, mmh. il s'est caché. Puis au bout d'un mmh. moment, il s'est dit... mais... Pourquoi je me cache mm -hmm, en mm -hmm, fait mm -hmm. Et donc il a mm -hmm. il a réussi parce que voilà mm -hmm. il avait manifestement jamais
0: pleuré osé
1: s'autoriser à pleurer dans la rue mm -hmm. il a enlevé sa casquette il a enlevé sa mm -hmm. capuche et mm -hmm. il a pleuré ah, et, très il émouvant. et il s'est senti soulagé mm -hmm, et mm -hmm. ça m'a ouais ça m'a touché mm -hmm. ah ouais, <rire> tout à fait je comprends ça parce qu'en plus, effectivement, tu en parlais de l'insensibilité des, des hommes, la soi-disant insensibilité mm -hmm. des hommes. Mais moi, je me disais que tu ne puisses pas potentiellement, en tant qu'homme, euh, voilà, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, parce que c'est la société qui attend euh, voilà, des hommes forts, qui ne pleurent pas, vis-à-vis mm -hmm. -vis de tes proches, j'entends bien. Mais là, on était en plus dans un contexte d'inconnu et dans mm -hmm. la rue. Mm -hmm. Et tu te rends compte que même là, mm -hmm. un homme, cet homme en tous les cas, ne s'autorisait pas à pleurer. Mais bon, il l'a fait et... Et euh, il s'est dit que bah, du coup, il pourrait le refaire maintenant. <rire> <rire> bah, écoute, merci Marianne. Et avant de te laisser, je vais te remettre un cadeau. Qui en plus euh, la vie oh, est bien comme faite. Est gentil. La vie est bien faite, je pense que ça va, ça va résonner. Je te laisse l'ouvrir.
0: Oh, bah, c'est une bande dessinée, non
1: Oui. Ah, oh, génial. Et le titre Quelqu'un à qui parler Et figure-toi que l'histoire, c'est un homme qui ne va pas très bien au début de la BD et qui euh, retombe sur le numéro de téléphone euh, fixe de son enfance, de là où il vivait mmh. quand il avait euh, 8-10 ans. Et il se dit, tiens, je vais appeler ce numéro. Et il appelle ce numéro et il tombe sur lui à 8-10 ans.
0: Ah, oh, c'est génial C'est comme euh, un peu quartier lointain, euh, celui qui se retrouve dans son corps de justement 8-10 ans.
1: Et je trouve que comme on a... C'était inattendu, hein, je savais pas ce, ce qu'on allait aborder comme sujet avec toi, mais on a quand même pas mal parlé de l'enfance, oui. je trouve. Mmh. Et que d'un côté, tu as euh, l'enfance qui est partie de ton foyer, à travers le fait que tous tes enfants sont tous adolescents maintenant, mmh, voire mmh. jeunes adultes. Mmh, mmh. Que toi-même, en même temps, euh, s'il y a quelque chose dont tu devrais te consoler, c'est ton enfance, je trouve mm -hmm. que ce, ce livre est, est à propos puisqu'en gros c'est retrouver enfin avoir la chance dans sa vie de retrouver son enfant intérieur mm -hmm. et de lui parler voilà. ça aussi
0: c'est une grande question
1: <rire> bonne merci lecture merci beaucoup Caroline Lucie. <rire> à bientôt